0: Merhaba, Gündem Özel karşınızdayız. Gündem Özel'de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasa mahkemeleri üyeleri tarafından e, hakkında bulunduğu suç duyurusuyla ilgili konuşacağız. E, izleyenlerimizin malum aslında dünden beri epey e, memleketin gündemi haline geldi bu durum. E, gerek Can kararıyla beraber, gerek şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasa mahkemesi üyeleri hakkındaki soruşturmasıyla beraber, e, suç duyurusuyla beraber. Biraz yargıda ne oluyor meselesi de aslında daha ön planda tartışılır oldu. Konuğumuz Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, şimdi bir Can Atalay durumu söz konusu zaten seçimlerden beri yargıyla ilişkili olarak biraz karar ne olacak neden serbest bırakılmıyor meselesinde herkes topu birbirine attı o üst mahkeme incelesin bu üst mahkeme incelesin derken son anayasa mahkemesine gitti durum ve anayasa mahkemesinden de Can Atalay'ın hem tahliyesi hem de bir an önce milletvekilliğine başlaması kararı çıkmıştı aslında hak ihlali kararıyla beraber devamında e, Yargıtayla e, aralarındaki çekişmeyi daha görünür e, hale getirdi bu karar en sonda dün Yargıtay 3. ceza dairesi Can Atalay kararı veren AYM üyelerinin soruşturulmasını talep etti Şimdi yani bu iş nasıl olacak, kim kimi nasıl soruşturacak meselesi hem teknik olarak hem de yargıda ne oluyor meselesiyle birlikte tartışılıyor. Tabii bu suç örgütlerinin gelişmeleri de buna dahil de oraları ayrıca açarız. Biraz Can Atalay meselesi üzerinden gidelim. Biraz herhalde filmin koptuğu yer olarak da orası gösteriliyor çünkü. Sizce?
1: Şimdi aslında Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinden sonraki bütün bir süreç toplam olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Can Atalay'ının milletvekilliğinin geçerli kılınmaması için yol verdiği, izin verdiği ve onun aslında yönlendirdiği bir süreç olarak yaşandı. Yani Yargıtay 3 Ceza Dairesi bu sürece sonradan girdi. Yani Gezi davası, Gezi direnişi ve bu konuda hükümetin, sarayın, Erdoğan'ın tutumu ve buna Gezi e, mücadelesinin, Gezi'deki halk öfkesinin tepkisinin e, o kitlesel büyük e, halk e, öfkesinin karşısındaki e, Erdoğan'ın tutumu e, dava boyunca Gezi direnişinden sonra hep devam etti ve hep Gezi'yi mahkum etmek, Gezi'deki halk direnişini mahkum etmek gibi bir yaklaşımla e, tutum aldı bu süreçte Erdoğan ve aslında... Gezi davasının yargı süreci de, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargı süreci de Erdoğan'ın bir yargı süreci olarak işledi. Ve en nihayetinde de 13. Ceza Dairesi Gezi davasında kararını verdi ve ağır cezalar verdi. Can Atalay da Gezi davasının önemli isimlerinden birisi olarak, öne çıkan isimlerinden birisi olarak milletvekili seçilmişti. Dolayısıyla Can Atalay'ın milletvekiliğinin tanınmaması ya da milletvekili olarak serbest bırakılıp meclise gelmesi, Hatay halkının iradesinin tanınmaması, bütün bu sürecin başında Erdoğan'ın tutumu var. Gezi direnişi ve gezi davası konusundaki tutumu var. Erdoğan'ın çünkü klasik davaları var. Yani kendi iktidarını, hem kendi iktidarını güçlü tutmak, güçlendirmek, ayakta tutmak açısından hem de kendi iktidarının çıkarları için mahkum etmek istediği bir de kovane davası var mesela kullandığı. Dolayısıyla Bu davaların esas yönetildiği merkez hep saray iktidarı oldu, tek adam yönetimi oldu, tek adamın tasarrufları oldu. Yani tek adam rejimi ve tek adam hukukunun davasıydı bunlar. Dolayısıyla bugüne kadar gelen süreçte hep Can Attalay'ın meclise gelmesi, mecliste milletvekili yemin edip görevine başlaması konusundaki engellerin bütün şeyinde Erdoğan imzası var. Yani bundan bağımsız olması mümkün değil. Ama bu süreç işlerken 3. Ceza Dairesi'nin yargıta 3. Ceza Dairesi'nin topa girmesi enteresan bir şeyle paralellik, zamanlamayla paralellik içerdi. Yani şöyle düşünelim mesela bazı kritik tarihleri. Şimdi Eylül başında o meşhur Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla birlikte içişleri yani emniyet ve Yargı bürokrasisi içerisindeki Süleyman Soylu ve e, Yeni Adalet Bakanı ve Yeni İçişleri Bakanı düzenlemeleriyle başlayan e, gerilimler. Eylül başında e, Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla ilk bu çok e, baskın bir biçimde, belirgin biçimde kamuoyunun gündemine geldi. Sonra... Peki e, Eylül ayının sonunda Yargıtay 3. Ceza Dairesi Erdoğan'ın bu çizgisine paralel olarak Gezi davasını sonuçlandı. 28 Eylül'de ağır cezaları onayladı. Yani 13. Ağır cezanın verdiği e, kararı, e, mahkumiyet kararını Can Atalay bırakılacak mı, bırakılmayacak mı? Aslında onaylamaması gerekiyordu mesela. O zaman da bu davayı düşürmesi, iade etmesi Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'nin ve yeniden görülmek üzere 13. Ağır cezaya göndermesi gerekiyordu. Mevcut hukuk düzeninin işleyişi içerisinde. Ama onu yapmadı, ne yaptı? O ağır cezaları onayladı ve Can Atalay'ın meclise geri dönmesi konusundaki kararı AYM'ye atmış oldu. Topu AYM'ye göndermiş oldu. Ve sonra bu kez AYM, Ekim ayının Ortasında da, başlarında da bu sefer çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Ne oldu? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı yargıda rüşvet ve yolsuzluk şeyiyle HSEK'ya müracaat etti. Sonra Ekim ayının e, tartışmaları içerisinde Can Atalay AYM karar vermesi konusunda bu sefer AYM tahliye kararını verdi. O da kendi işleyişi içerisinden ve aslında yargıtadaki rüşvet, yolsuzluk ve e, klik kavgaları e, ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin e, önündeki engellerin kaldırılıp meclise gelmesi süreci zamansal olarak böyle bir paralellik içerisinde bugüne kadar geldi ve karşılıklı hamlelerle ilerledi. Sonra IME kararından sonra iş daha da e, bu e, ne diyelim çok karmaşık gibi gözüken aslında tablo çok daha belirginleşen bir noktaya geldi. Bu sefer IME ile... E, AYM konusunda MHP ve Cumhur İttifakı içerisinde AKP'deki tutum Erdoğan'la Bahçeli'nin taşlarını döşediği, Bahçeli'nin kapatılmalıdır AYM yaklaşımıyla Erdoğan'ın AYM kararlarını tanımama ve AYM'yi sürekli e, e, anayasal e, bir merci olarak Türkiye'de yok sayma ve onu istediği zaman, e, istediği kararları aldığı zaman... E, onaylayıp istemediği kararlar olduğunda yerden yere vurma tutumu hı hı. ve hatta zaman zaman bizde yargı bağımsızlığı var, yargı bağımsız işliyor gibi diye e, de zaman zaman çıkışlarında düşündüğümüzde bu süreç geldi. IME ile e, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın çeşitli düzeylerdeki çelişkileri ünvanın içine kondu ve şimdi son noktada geldiğimizde Artık Süleyman Soylu MHP ile yargıdaki rüşvet, yolsuzluk çatışmaları ve oradaki hesaplaşma Can Atalay'ın milletvekilliğinin artık AYM kararıyla onaylanmış olması ve onun cezaevinden çıkıp meclise gelmesi sürecinde bir paralel bir zamanın sonucu olarak tekrar döndü. Erdoğan'ın ve Bahçen'in önüne onların çözmesi gereken bir sorun olarak geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir kere bu tek adam hukukunun, aşına bakarsanız nasıl kendi yasasını, kendi anayasasını, kendi yüksek yargı mekanizmalarını işine gelmediğinde ayaklar altına alabildiğinin, hatta Türkiye'de tek adam hukuku düzeninin saray merkezi artık yargının tamamen e, politik siyasi iradenin e, birçok açıdan denetimine girmiş olması için yaptığı düzenlemeleri, anayasa değişikliklerini, Cumhurbaşkanına verdiği büyük büyük etkileri bütün bunların nasıl bir e, şeye geldiğini, ne, ne diyelim, nasıl bir e, biçimsel de olsa, az da olsa, küçük de olsa, yani hukukun itibarı, hukuk karşısında biçimsel bir eşitlik, e, yüksek yargının en azından e, bir e, biçimsel de olsa memlekette bir normatif işleyişe sahip olması gibi şeyleri ne kadar büyük tahribat, tahribatla, e, yürütmenin, hükümetin, tek adam rejiminin emrine e, verdiğinin göstergesi olan bir toplam sürecin e, bir şeyle, e, ne diyelim, bir düğümlerinden birisi durumunda şimdi. Daha önce de çeşitli şeyler olmuştu çünkü yaklaşımlar açısından Hı. AYM kararlarında. Dolayısıyla AYM aslında kendi içinde e, Enis Berberoğlu, Faruk Gergerlioğlu kararlarında, Leyla Güven kararlarında çizgisine uygun bir karar vermek zorundaydı. Can Atalay konusunda. Tahliye kararı vermek zorundaydı. Ama hükümet hep bu kararlarda, tek adam yönetimi, saray hep bu kararlarda AYM ile karşı karşıya geldi ve tutum aldı. Bahçeli bu en ileriye götüren bir tutum sergiliyordu. Onun için hani şöyle bir durum yok. Onu söyleyeyim yani. sarayla Erdoğan yönetimiyle tek adam yönetimiyle Cumhur İttifakı ile AYM ve yargı arasındaki, yüksek yargı organları arasındaki ilişkide Can Atalay'ın serbest bırakılması meselesiyle Yargıtay ve yüksek yargı içerisindeki klik kavgaları ve çete, rüşvet, yoksuzluk kavgalar arasında bir çelişki yok. Bir bütünlük var. Bir ortaklık var. Sadece kim buradan nasıl daha kazançlı çıkacak onun kavgası veriliyor ve toplam olarak da bence bütün bu süreç içerisinde son hamlesiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay'ın milletvekiliğini düşürelim. Yani Erdoğan'ın İstediğini yapalım. Biz zaten onun için çalışıyoruz ama yargıdaki pislikler, iç çatışmalar, klik so- bu rüşvet, şu bu meseleleri üzerinden yürüyen çatışmaları da pisliğin üzerini örtüp bunu yok sayıp yolumuza devam edelim diye bir şeye e, taşıdı.
0: Tamam. Neden şimdi? Yani Devlet Bahçeli çok uzun zamandır anayasa mahkemesinin hatta işte doğrudan kapatılması gerektiğini bile meclis kürsüsünden dile getirmiş birisi. Tam olarak bu kadar da saydın kronolojik olarak da. Zaten Erdoğan tarafından da AYM ile ilgili bir dert yok. O zaman neden şimdi?
1: Şimdi tabii işte burada önemli bir şey de bugün gündeme gelmiş olmasında önemli bir çakışma da artık AYM'ye giden süreçte yani Can Atalay'ın tahliyesinin AYM'nin gündemine, Taşınması, sürecindeki e, işleyiş e, kaçınılmaz olarak e, bir şekilde yani e, bu meselenin e, hızlı bir biçimde Erdoğan'la Bahçeli'nin önüne gelmesini e, kışkırttı. Çünkü AYM şunu yapamadı. Memlekette tepki artıyor. Protestolar gündeme geliyor. Bence bunlar önemli yani onları yok sayarak süreci sadece böyle AYM, Yargıtay, Erdoğan... E, me, e, işte bahçeli oradaki iç çatışmalar, klikler açısından görürsek o sadece bir yanını görmüş oluruz. Çünkü e, Meclis Hekim'de açılıyor. Meclis açılında zaten Can Atalay e, Haziran'da yemin etmesi gerekiyordu, 2 Haziran'da. Bunu engellediler. Buna yol, şey yapmadılar. Hemen bırakılması gerekiyordu. Yapmadı bunu 13. Ağır Ceza ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Dolayısıyla, Ekimle meclis açıldı, e, meclise gelmesi lazım. Yeniden bu işin çözülmesi için e, ve Can Atalay'ın meclise gelmesi için karar verilmesi lazım. O kararı da vermedi. Vermediği gibi söylediğim gibi aksine 2 Ekim meclis açılmadan 28 Eylül'de cezayı onayladı yani. Dolayısıyla ama bu arada da Türkiye'de emekten, barıştan, demokrasiden yana güçler, Can Atalay'ın e, meclise gelmesi açısından e, kamuoyunda oluşan tepki, baskı, tepkiler bunlar da süreç açısından ne diyelim önemli bir rol oynadı ve Yargıtay da bu kararı bulabildiğince, uzatamayınca zaman daraldıkça hızlı bir biçimde adım atıp ceza vermek zorunda kaldı. Cezalar onaylamak zorunda kaldı. Onun üzerine de büyük tepkiler gündeme geldi. Ben mesela AYM'nin önünde bir an önce bu kararı görüşmesi için avukatların, hukukçuların, Türkiye genelinde baroların eylemleri ciddi şeyler Yaşanıyordu. Mecliste tepkiler, mesela meclis 2 Ekim'de açıldıktan sonra hemen hemen CHP'den Yeşil Solatip'e, bizim partimize kadar bütün hepimiz her söz aldığımızda Can Atalay'ın mecliste olmasını dile getiren açıklamalar yapıyorduk. Halkta da bu açıdan tepkiler oluyordu ve bu süreçte o hızlanma şeyi, davanın hızlanma süreci ve bugün gündeme gelmiş olması artık ne diyelim... E, bütün bu tepkilerin de ürünü olarak bu işin bir şekilde öyle ya da böyle sonuçlandırılması için bir basınç oluşturdu. AYM karar vermek zorundaydı. Biliyorsunuz AYM mesela öyle hemen karar vermedi. Tabii evet, tabii. Evet. Aldı, erteledi, genel kurula bıraktı. Yani aslında kullanılabilecek e, zamanlar zaten tabii yani oldular. tabi şey ne diyelim bu işi geciktirme ve uzatabilecek kadar uzatma konusundaki bütün opsiyonlar kullanıldı yani. Öyle olunca artık gidilecek bir nokta kalmamıştı. Ya AYM mesela hedef olacaktı, kararı gene uzatacaktı ve bugüne kadarki aldığı kararların dışında bir tutum sergileyecek ve bu sefer şimşekleri o üzerine çekecekti. Tepkilerin merkezi o dava olacaktı, o onu istemedi, o hemen karar verdi. O, o kararı verince bu sefer 13. Ağır Ceza bütün tepkilerin merkezi haline gelmişti. O topu üzerinden atıp 3. Yargıtta 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıta 3. Ceza Dairesi de tepkiler bu sefer oraya gelince bu, bakın bu şu açıdan da önemli. Bence bu yönünü görmemiz lazım. Yani e, tek adam rejiminin işleyişi, tek adam sisteminin işleyişi şöyle ki sorumluluk alma konusunda ve işin e, y, y, y, y, y, y, y, sorumluluğunu yüklenme konusunda yarına dair hepsinin bir, e, ne diyelim bir tarihe not düşme durumu oluyor. Bunlar kayda geçiyor yani. Hepsi sorumluluk açısından bir ötekini de bulaştırarak adım atmak zorunda hissediyor kendisini. Çünkü bunların bir tanesi kendi yasalarına bile uygun uygulamalar değil çünkü. Yani kendi anayasal düzenini çiğniyorsun. E kendi anayasal düzenini çiğneyince e bu iktidar da sürgüt değil yani. 10 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa bu değişecek. E bütün bunların bir hesabının görüleceği zaman gelecek. Dolayısıyla buralardaki sıkışmışlıklar da var yani. O açıdan böyle sadece dediğim gibi böyle bir kendi iç klik, kavgaları değil kendi anayasanı kendi yaptığın yasaları kendi yüksek yargı mekanizmalarını kendi ayaklarında çiğnersen bir gün bunun acısı çıkar bir gün bunun ne diyelim hesabı tutulur ve hesabı verilmek zorunda kalır gerçeği de var önlerinde ve gittikçe onun için mevzu rejimin asıl merkezi olan noktaya asıl odak noktasına yani Saraya ve Cumhur ittifakının merkezine doğru.
0: Peki, gelmek zorunda kaldı. Bu sürece böyle getirildi mi meselesini şöyle soracağım. Sonuçta söz konusu olunca az önce sizin hatırlattığınız gibi yani Kobe davasında zaten yani orada da ayyuka çıkmış çeşitli hukuksuzluklar, komedi e, Tabii komodik...
1: şey, da bırakmıyor mesela. E, mesela şey işte oraya göre evet. bırakması lazım. Yani, e, tutu,
0: tutuklu Kürt milletvekilleri doğrudan yani milletvekili iken, genel başkan evleri basılıp alınıp tutuklanan ve yıllardır işte e, yargılamalarının artık komediye döndüğü bir hal var. Şimdi bu klik çatışmaları e, mevzu, şöyle sorayım, klik çatışmaları mevzu Kürtler olunca hiç ortaya çıkmıyor ama. Şimdi ama işte yolsuzluk, rüşvet bir şeyler bir şeyler olunca bu sefer klinik çatışmalarını görüyoruz. O zaman araları iyi. O zaman yargının yaptığı her şeyi bir şemsiye altında topluyorlar. Ama şimdi niye anlaşamamazlıklar ortaya çıkıyor?
1: Evet bu şu açıdan işte o ilk bölümde konuştuğumuz şeyi belki belirginleştirebiliriz. Şimdi ortak düşman karşısında sorun yaşanmıyor. Orada ittifak halinde hareket ediliyor. Bak Gezi davasında da Kobani davasında da. Ama eee Burada ortak düşmanın hiç etkisinin veya rolünün şeyinin olmadığı mevzuya gelince, bir alana gelince, nereye gelince yargıdaki rant ve e, rüşvet ve oradaki dönen gerçekten çok büyük şeyi bilemiyoruz mesela. Kamuoyuna da yansımadı mesela İsmail Uçar e, ana, sadece Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki hakimler ve yargıçlar avukatlar arasında dönen rüşvet şarkı açısından şikayetle bulunuyor ama bunun çapını büyüklüğünü, kaç milyarlarca liralık bir e, şey mi? döndüğünü, Hocadan tabii yani. bilemiyoruz değil mi mesela? Buradaki rant kavgası, bunu, bunu tabii şey yönetmiyor yani. Burada burada ortak düşman yok, burada artık birbirleri açısından o kliklerin kendi e, rant kavgası var. Buradan büyük bir rant devşirme, e, sermaye devşirme kavgası var. Ve buradaki çalış, çatışma, çelişki, son noktada şuraya da gelebiliriz Zeliş, Bunun daha derinine, biraz daha arkasına bakarsak ne var? Türkiye'nin ekonomi politiği var. Türkiye'deki ekonomik gerçeklikler var. Yani Türkiye'nin içinden geçtiği süreçteki ekonomik sorunlar, ciddi problemler, ciddi sıkışmışlıkları düşündüğümüzde bu rant paylaşımları da buralardaki ne diyelim, kayıtlı kayıtsız sermayenin, kayıtlı kayıtsız kar ve rantın biriktirilmesi ve paylaşımı açısından da koşullar Eskisi gibi değil yani orada eskisi kadar büyük bir pasta yok. Bir yandan da pasta daralıyor ve o, o açıdan da bir şey var. Müthiş bir tek adam rejimi sürecinde, müthiş bir zenginleşme, her birisinin e, fırsatı bulanın, e, bu büyük vurgunlar yaptığı, büyük hırsızlıklar yaptığı, e, kamu geçti. bankalarından, e, uyuşturucu ticaretinden, hatta kayıt dışı ekonomiye kadar, ticarete kadar, genel olarak ticarete, ithalata, ihracata kadar büyük bir sermayenin dolaştığı ve bunun kavgasının verildiği, bunun paylaşıldığı bir şey var, işleyiş var. Buradaki şeyin tabii Gezi davasıyla veya Kobane davasının muhataplarıyla bir bağı yok. Orada ortak düşman bulamıyorsunuz. Orada ortak, ne diyelim, ortak bir tarz, ortak bir yeme, soyma, vurgun, hırsızlık ve zenginleşme, haksız Sistem yine bak, sistemin kuralları içerisinde haksız kazanç üzerinden e, milyarlarca liralık servetlere sahip olma durumu var. Oraya gelince tabii ortak düşman olmayınca herkes birbirinin bir noktadan sonra ayağına basıyor yani. Evet. Şimdi bu şeyi e, paralel hale getirmesi son 2-3 aylık sürecin, yani Eylül, Ekim, Kasım sürecinin, bu tamamen artık bu işin çözümü açısından bir yakınlaşma şeyine geliyor. Yoksa ben bu zamanlamada hani bir de şöyle bir yanı var. Hiçbir zaman böyle düşün düşünmemeli işçiler emekçiler halkımız boğulup bitenlerde hiçbir zaman bir ülkeyi yönetenler ne kadar planlı hesapla hareket ederlerse etsinler yönettikleri sistemin üzerinde yürüdüğü sistemin kendi işleyiş mekanizmalarından dolayı hiçbir zaman öyle her şeyi eşit paylaşalım. Suskun, sessiz kimse kimsenin ayağına basmasın. Kimse kimseye ne diyelim Laf etmesin, kimse kimsenin arkasından dolanmasın ya da tokat atmaya, kimse kimseye kazık atmaya kalkmasın diye bir şey yok. Çünkü bıçak zaten temel işleyişi bunun üzerine dönüyor. Sürpriz
0: de yani. değil ya bugün olanlar bir yanıyla aslında yani. E pek şimdi Meclis Danışma Kurulu toplanacak bu son süreçle ilgili. E CHP'nin de bir çağrısı vardı. Meclis Danışma Kurulu da toplanmaya karar verdi. Biraz şöyle soralım yani e sence önümüzdeki senaryolar nedir? Ee, ve bundan sonra ne olacak kısmını, yani şöyle elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir tutum alır, ne olur kısmını, oradaki senaryoları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi önce bizim açımızdan bir şey söylemek istiyorum. Dün itibariyle CHP'de, HEDEP'te, tipte bizde e, bir bütün olarak e, bu sürece dair, bu işletilen sürece dair Can Atalay'ın e, milletvekilliği konusundaki ee, kazanılmış hakkının e, çiğnenmemesi, bunun yok sayılmaması ve Hatay halkının iradesinin meclise yansıması açısından başından beri takındığımız tutumu bir kez daha ortak olarak dile getirdik. Bu, bu kabul edilemez bir tutumdur ve önümüzdeki dönem bu çok daha belirgin bir biçimde bence e, daha büyük tepkilerle, daha büyük bir halk tepkisiyle bu işi örgütleyip, bu işi çöküp almamız lazım. Yani Burada çözücü tek bir şey var, demokratik anlamda bir demokratik hakkın gasp edilmemesi için, Hatay halkının iradesinin gasp edilmemesi için bizim elimizdeki güç, bizim açımızdaki güç, halkın bu meseleye sahip çıkmasıdır, işçilerin, emekçilerin sahip çıkmasıdır. Bu memleketin gerçekten demokrasiden yana olan kesimlerinin, demokratik haklardan, özgürlüklerden yana olan kesimlerinin gücüyle bu sürece müdahale etmektir. Dolayısıyla çözümü de bence demokratik anlamda bir çözüm olacaksa bunu da tayin edecek, bunu da belirleyecek olan güç bu güç olacak. Bunun için uğraşıyoruz, tartışıyoruz. Birlikte neler yapılabilir konuşuluyor. Meclis danışma kurulunun toplanması da bunun bir parçası çağrısı yapmasıdır Özgür Özel'in. Şimdi orada şöyle bir ama senaryo var, tablo var. Şimdi iş gelip Bahçeli ile Erdoğan'ın önüne düğümlenince gelince... Ee, bunun çünkü e, kararı mecliste verilecek. Nedir o? Yargıtay'da 3. Ceza dairesinde ne yapmış oldu bu kararıyla? Gerekçeli kararı meclise gönderdi. O da topu bu sefer meclise atmış oldu. Yani saraya ve meclisteki Cumhur İttifakı grubuna atmış oldu. Burada 3 tane senaryo var. Ya da daha 3 tane ihtimal var. Senaryo demeyelim artık. Senaryo olmaktan çıktı. 3 tane ihtimal var. 1. E, hükümet grubu, Cumhur İttifakı bu Yargıtay'ın gerekçeli kararını meclis gündemine getirecek, mecliste okunacak ve Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürecek Cumhur İttifakı cephesi. Gerici faşist bir rejim inşa etme yolunda bir çivi daha çakmış olacak. Memleket siyasetinde ve memleketteki tek adam düzeninin işleyişinde bir çivi daha çakmış olacak. Ve diyecek ki yargıdaki rüşvet, yolsuzluk ve iç hesaplaşma bunun dışında sürecek. Orayı da nasıl bağlayacaklarını göreceğiz. Onu da oturacaklar. Nasıl kapatacaklar o pisliğin üzerine ya da nasıl anlaşıp paylaşıp o işi e, formüle edecekler. E, o işin matematiğini nasıl kuracaklar denklemini. Onu da onun yanında e, görmüş olacağız. O, o, öyle bir şey içerisinde göreceğiz. işleyiş içerisinde. Ya e, meclis genel kuruluna e, gelmesini gecikecek süreç zamana yayılacak. Ve e, hükümet grubu, meclis başkanı çünkü artık onun inisiyatifinde orada da meclisin bürokrasinin işleyişinden dolayı e, meclis genel kurulunun gündemine gelme süreci uzatılıp öbür meseleler de halledilecek. Yargıdaki diğer çatışmalar, e, klik çatışmaları kapışmalar. O çözüldükten sonra karar verecekler. Ona göre ve meclis sürecini uzatıp son noktada e, gidişata göre bu işi geciktirebildikleri kadar geciktirecekler ve e, ihtiyaç duydukları zaman adım atacaklar. Hmm. Ya da üçüncü ihtimal tepkiler şunlar bunların da şeyi, sonucu e, basıncıyla mecburen e, meclis e, genel kuruluna gelme konusunda e, meclis bu işi onaylamayacak. Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmeyecek. Hukuki süreç açısından da e, iş ortada kalacak e, şey diyelim yargıtayın şeyi de dahil. E, ve o süre içerisinde Erdoğan bir formül bulup Can Atalay'ın e, o pisliğin üzerine örtüp Can Atalay'ın da meclise geri dönüşünün önünü açacak bir karar verecek Devlet ile beraber. Hı. Şimdi ben bunu sence, çok düşük bir ihtimal olarak sence görüyorum. Sence
0: iht- bu üç ihtimalden en hangisi ihtimalin ya, olduğunu en yüksek, ihtimal.
1: yüksek ihtimalin? E, Can Atalay'ın, bizim mücadelemizin düzeyini, onların niyeti açısından konuşuyoruz. Evet, evet. Yani bundan sonra bizim mücadelemiz, halkın mücadelesi, emekçilerin tepkisi, bunun durumuna mi? göre evet. Erdoğan'ın planının ben uzlaşma noktasının bahçeliyle bunu meclise getirip, Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürüp, niyetin ne olduğunu düşünüyorum amacının, milletvekilliğini düşürüp, ondan sonra diğer meseleleri de kendi aralarında bütün o pisliği Cumhur İttifakı'nın konsensüsüyle yargıdaki pisliğin üzerine kademe kademe kapatıp orada bir ne diyelim problemleri, sıkıntıları ertelemek gibi bir yani yaklaşık sergileyecek. Yani birinci ihtimalin
0: edeyim. en yüksek ihtimal evet. olduğunu söylüyorsun. Yani, yani aslında Türkçesi şu en hukuksuz yöntem. Bu saydığın üç ihtimalden en, en hukuksuz. Demokratik.
1: Çünkü diyoruz ya yani başında kılıfa nasıl uyduracaklar orası soru işareti. Huku, çünkü tek adam huku zaten eee İktidardaki, şermenin iktidardaki temsilcisi olarak tek adam rejiminin ihtiyacı neyse ona göre işletilmek üzere yönetiliyor. Ona göre çalıştırılıyor yani. Yüksek yargı da ona göre çalıştırılıyor. Yoksa çok basit bir anıyasal karar, daha önce de alınmış bir karar uygulanır. Hiçbir noktaya gelmezdi. Yani e, mesela deme bak kademe kademe düşünelim son e, bir ayda yaşananları. AYM kararı verildikten sonra yaşananları düşünelim. Yani AYM'nin hak ihlali kararı verildikten sonra. 13. Ağır ceza davayı erteleyebilirdi. Can Atalay'ın milletvekilliği bittikten sonra görülmek üzere kapı. Kapatabilirdi ve Canatalayı bırakabilirdi. Dolayısıyla hiç bunları konuşmuyor olmadı. Üçüncü yargıta, üçüncü ceza dairesi bunu yapabilirdi. O da yapmadı bunu. E, dolayısıyla Şimdi bundan sonraki teknik olarak hukuki açıdan kimse bilmiyor.
0: Evet. Yani Hukuk kimse güveni. bilmiyor
1: derken çünkü Türkiye yargı tarihinde İlk. yani Türkiye'de iktidarlar, siyasi iktidarlar, sermaye hükümetleri, burjuva hükümetler kendi yasalarını, kendi kurallarını, kanunlarını çok çiğnemiştir. Hatta bu Özal'ın tarihe geçen bir lafı vardır. Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz diye. O zamandan bu ya. Evet. Bu iş olur. Demirel'in dün dündür, bugün bugündür şey vardır. Türkiye'nin ne diyelim, tarihe geçmiş en mahir burcu ve siyasetçileri olarak bunların yargı konusunda anayasa, anayasa mahkemesi ve yüksek yargı organları konusundaki e, şeyleri bunlar. Ne diyelim, aforizmaları. Şimdi, bugün açısından bakarsak da bunun daha yoğunlaşmış bir haline tanık oluyoruz. Dolayısıyla yani bu, bu açıdan bir ilk, onun için nasıl çözecek, yargıda ceza daireleri, genel kuruluna mı gidecek? Şimdi şunu bile bilmiyor kimse. Yüce divan. Tabii diyelim ki AYM'nin 9 üyesi, evet. bu, onay, bu kararı onaylayan 9 üyesi Yüce Divan'da mı yargılanacak, nasıl olacak, o suçluğunuzu ciddiye alınacak mı, onun kararını evet. kim verecek? Bütün bunlar açısından aslında e, biz neye e, tanık olacağız? Sonuçta tek adam rejimi ve tek adam hukukunun keyfiyetle bu meseleyi kendi çıkarına göre Nasıl? Nasıl çözeceği konusunda hamlelerine tanık Hiçbir olacağız. Onun için kesin. diyorum bizim buraya müdahalemizin temeli evet. bütün işçiler, emekçiler, gerçekten bu ülkede demokratik haklara sahip çıkan herkes. Yargıdaki çürüme, yolsuzluk, oralardaki bozuşma ve oralardaki rant kavgasına ve toplam olarak da gerçekten bu ülkede sermayenin, bu ülkede tek adam yönetiminin bütün bir memleketteki... E, Kötü ekonomik koşullar, ağır ekonomik koşullar da dahil, bütün her şeyin yükünü, faturasını halkın sırtına yıkma, siyasetine ne kadar dur deyip onu ne kadar geriletebileceğimize, şükürtebileceğimize evet. bakalım.
0: Orada, bağlı. orada şöyle soralım, bir parantez açalım. Anayasa, anayasa tartışmalarını anayasa değişikliği tartışmalarının peki nasıl etkileyecek tüm bu süreç?
1: Evet, şimdi ben mesela burada da Erdoğan'ın bir şeyi bekliyorum, bir çıkış yapmasını bekliyorum. Yani ihtimallerden biri önemli. Erdoğan şöyle bir manevra yapacak, bunu da e, bütün bu şeylerin yanına ek olarak gündeme getirecek, diyecek ki mesela biz AYM'nin kararının uygulanması, Canatalay'nin meclise gelmesi, Canatalay'nin haklarının tanınması, milletvekilliği e, olarak görevine devam etmesi gibi e, çağrılar yapanlara diyecek ki e, hatta bunu biraz mevcut anayasal rejimi şimdi CHP'nin orada da bir şey farklı bir yaklaşım var, e, bunu mevcut anayasal rejimi savunma, mevcut anayasal düzeni savunma gibi bir noktaya kadar götürüyorlar mesela. E bu anlaşılır onların e, CHP'nin bakış açısı itibariyle ama diyecek ki bunlar 12 Eylül Anayasası'nı savunuyorlar. İşte bunlar 12 Eylül Anayasası'na sarılıyorlar. Onun arkasına e, arkasında duruyorlar. Aslında bütün bunlar Türkiye'nin aslında yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu göstergesi. Bu mevcut anayasa Türkiye'yi taşımıyor. Hadi gelin o zaman yeni anayasa yapalım diye daha önce yaptığı çizgide açıklamalar yapacak Erdoğan ve bunu e, yeniden Halkı, işçileri, emekçileri, milyonları aslında kendi hukukunu çiğneyen, kendi anayasasını çiğneyen. Aslında 12 Eylül Anayasası sadece 12 Eylül Anayasası olmaktan çıkmış ve artık 12 Eylül sonrası hükümetlerin ve özellikle de Erdoğan dönemi hükümetlerinin anayasası haline gelmiş bir anayasayı. Çünkü bugünkü mevcut anayasa 177 madde, 16 geçici maddeyle en az 4 kez değiştirilmiş. Ve %70'i Erdoğan hükümetleri döneminde yeniden yazılmış bir anayasadır. Yani onun için sadece 12 Eylül darbecilerin anayasası değil. Ondan sonra da tek adam iktidarını daha yeni hatırlıyorsun 2017'de biliyorsunuz referandumla 40'a yakın maddesini yeniden yazdılar. Dolayısıyla böyle bir anayasanın aslında kendi anayasaları olduğu gerçeğini inkar edip bunun üzerine halk kitlelerinin emekçileri kandırıp aldatıp yeniden... Tek adam rejiminin gerici faşist bir rejimle perçinlenmesini sağlayacak anayasa tartışması yapmak ve bir anayasa süreci başlatmak istiyor. Burada da iki tane bence kritik şey var. Hiç demokrasiyle, sivilleşmeyle, özgürlükçülükle hiç alakası yok. İki şey istiyorlar Erdoğan. Bir, Cumhurbaşkanlığının seçilme dönemini uzatmak. İki, Cumhurbaşkanlığının seçilme konusunda kendi yine anayasa değişikliğiyle getirdiği yüzde artı biri değiştirmek. Yani yüzde kırkla tartışmayı başlatıp aslında ilk turda kim ne kadar oy alıyorsa o oyla seçilisine getirmek. Bütün şeyin, ne diyelim, yeni anayasa tartışmasının püf noktası özünde buraya dayanıyor. Tabii bunu bunu söylemiyor. Bunun üzerinden bir tartışma yapmayacak. Özgürlükçü, sivil, demokratik anayasa propagandası sahtekarlığıyla ilerlemeye çalışacak. Milyonlarca ve işçi yemekçi yeniden bir kez daha... Böyle bir şeyle aldatmak için uğraşacak. E, buradaki e, sürecin tabii nasıl işleyeceği bunlar kolay. Ben hedeflerini konuşuyoruz amaçlarını. Evet. Yok Şöyle tamam. bu hedeflere ulaşmak da kolay değil tabii, yani. İşte görüyoruz bir, bir, pek tabii. çok
0: mesele çıkıyor önüne yani kendi önüne bile. Ee, peki toparlarken e, tam olarak az önce vurgu yaptığın yeri biraz daha açarak şöyle ama nasıl olacak kısmını da biraz açarak e, istiyoruz. Tüm bu ihtimalleri, senaryoları boşa çıkartacak, boşa düşürecek olan nedir o zaman bu memlekette?
1: Şimdi çok açık. E, Türkiye e, iki aydır da mesela çok ciddi bir e, hükümetin önümüzdeki 3 ve 5 yıllık ekonomik planıyla paralel bir siyasi süreç yaşıyor. Orta vadeli program. Sonra 2024 bütçesi, şu 2024 bütçesi tam bir e, hızla mesela e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun 2024'teki panoramasını tam anlamıyla göstermek için çarpıcı bir şey içeriyor, muhteva içeriyor. Bir üçüncüsü de 5 yıllık kalkınma planı mecliste evet, onaylanan 12. 12. 12. sermaye planı, 13. sermaye kalkınma planı, sermaye kalkınma planı diyeceğimiz plan. Şimdi bu üçünün de ortak özelliği var. Temel özelliği besle sermayeyi, oysun demek içinin gözünü dediğim bir şeyi beş yıllığına garanti eden bir program bu. Bu hem uluslararası sermayeye garanti ediyor, hem yerli e, Türkiye'deki yerli sermaye çevrelerine, yerli yabancı tekerlerin bugünkü tüşiyat, müşiyat, top, tisk gibi, mes gibi örgütlerine verilmiş bir taahhüt. Ve onların hepsi tarafından da kabul görmüş, desteklenen bir taahhüt. Dolayısıyla önümüzdeki süreç, mücadele... Bu programla demokratik haklar, özgürlükler, siyasi hamleler bu programların uygulanması için dış politikada yapılacak hamleler bütün bunların iç içe geçtiği bir mücadeleyle yaşanacak. Böyle kolay işler değil bunlar öyle yani. Bunların hepsi aslında bakarsanız şöyle bir şeyle indirgeyelim ama bir indirgeme olarak altını çizeyim. Şöyle bir şeyle söyleyeyim. 14 ve 28 Mayıs'ta yıkamadığımız tek adam yönetimini, tek adam rejimini bu mücadele içerisinde ucuz emek sömürüsü, yağma, her tür yağma ve yolsuzluk, her tür yasaklar ve her tür kendi anayasasını bile ayaklar altına alan bir yönetim anlayışına karşı bir mücadeleyle, işçi ve emekçilerin halkın ezilen sömürülen halk kitleleri kitlesel mücadelesiyle yenilip yenilmeyeceğinin sınavı olacak. Biz yenilmesi için çalışacağız yenilmesi için işçi ve emekçilerin gücüyle yıkılması için çalışacağız. Ama hükümet de bütün bu süreçte tek adam yönetimi de yenilmeyip bu işten kendisini sıyırmak üzere uğraşacak. Herkes de bunun bu mücadelenin seyrine göre pozisyon alacak. İyi Partisi de, Saadet'i de, CHP'si de bütün bir burjuva muhalefet bile buna göre Yeniden dizayn olacak bu süreç içerisinde, yeniden şekillenecek. Dolayısıyla bizim açımızdan dahi hani baktığımızda bir e, karmaşık bir dönem aslında çok sade, çok e, sade bir mücadele süreci olarak önümüze e, ö, önümüze gelecek ve öyle yaşanacak. Burada Somut ben başarılı o, olacağımızı düşünüyorum.
0: Sonuçta anlıyoruz ki konuşulmamış. Siz yani konuştuğunuz partiler var mı? Böyle görüşmeleriniz var mı? Şu yüzden e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı konuşmada yani somutlamasa da gerekirse sokaksa sokakta da direniriz dedi. E, i̇şte barolar açıklamalar yaptı. Çeşitli tepkileri var. E, sıcak bir gelişme. Ankara Barosu yarın yargıtaya yürüme kararı almış. İzmir Örneğin. Barosu'nun
1: eylem kararları var. Evet. İstanbul'da var. Ha şöyle Şöyle bir Hani somut eylem karar ederken şöyle bir durum var. Çok sıcak bir şey oldu ve güçlü hep birlikte ortak, kitlesel ve yaygın bir tepki, tepki örgütlensin diye. Yoksa herkes tepkisini ilk etapta gösterdi. Bu açıklamalarıyla gösterdi. Şimdi bunun kitlesel bir <gülüyor> hükümeti geri adım attıracak ve hükümeti tek adam yönetimini geri adım attıracak, tek adam yönetimini sıkıştıracak ve tek adam yönetiminin zayıflaması için bir e, ne diyelim güçlü bir tepkiyle ortaya çıkacak bir e, e, eylem programı neler olabilir, neler yapılabilirle tartışma sürdüğü için. Yoksa şuralarda somutlaşan şeyler var. Büyük olası mecliste de adalet nöbeti veya meclisi hmm. terk etmeme sürekli genel kurulda bunu gündeme getirme ama meclis dışında esas olarak işçilerin, emekçilerin halkın gücüne dayanarak bu mücadeleyi ilerletmek durumundayız. Şu çok açık yani bugün Can Atalay'ı bırakmayan Bugün Gülten Küşan bırakmayan, e, bugün orta vadeli program 2024 bütçesi ve kalkınma planıyla e, besle sermaye ve emekçinin gözünü p- politikalarını izleyen, böyle bir ekonomik politika izleyen, Filistin halkı için sahte gözyaşı döküp ama İsrail'le her tür desteği verip e, Filistin halkının çektiği acılar karşısında e, sadece laftan öteye gitmeyen bir e, tutum sergileyen. İktidar, o da aynı. Aynı güç bu. Yani bu tamamen saraydaki sarmayenin, tek adam yönetiminin farklı farklı alanlarda, farklı farklı konulardaki politikalar, tutumları. Yargıda, seçme seçilme hakkında, ekonomide, dış politikadaki farklı farklı tutumları. Merkezi, o da aynı yer budur. Dolayısıyla onu yenmek zorundayız. Onu yıkmak zorundayız ki hem ekonomik hem de demokratik haklar açısından belli kazanımlar elde edebilirim. Bunu başarabiliriz. Bu, bu çok açık yani. Bu güç var, bu potansiyel var. Ha, ama bu ne zaman olacak diye sorulursa tabii bu müneccim yanıtı olur. Bu mücadele içerisinde bunun zamanlamasını mücadele içerisindeki güç dengeleri tayin
0: edecek. İktidar hızlı ama belki de hızlanmak gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, kolaylıklar diliyoruz size. Gelişmelere göre yine zaten e, görüşlerinize başvururuz. Evet gündem özelin bugünlük sonuna geldik görüşmek üzere hoşça